1: Este es el segundo aire de Ibero 90.9. Yo soy Daniel Maldonado y algunas personas me dicen Elvis no Elvis. Ahora que estamos en la recta final de este 2023, podemos empezar a notar cómo las calles comienzan a llenarse de luces y adornos navideños. Pero esto no se queda solo en las plazas públicas y en los gigantescos artículos que te recuerdan que diciembre ha llegado. En las casas de cada mexicano empiezan a abrirse las cajas de zapatos con todo lo hecho a mano. Este segundo aire estará dedicado a esas pequeñas cosas, desde los calcetines colgados, ositos con gorros, tapetes para árbol y esferas, hasta las otras pequeñas cosas de una industria gigantesca, las letras chiquitas de los festivales de música. Daniela Waley encabeza Agujas Combativas, una colectiva para pensar el estatus político de los quehaceres manuales. Y Patrick Watson es un músico canadiense que tocó en el Festival Corona Capital, en la tarde cuando apenas arrancaba. Este es el segundo aire, dedicado a las pequeñas grandes cosas. El trabajo textil fue relegado por mucho tiempo como disciplina artística. A lo largo de la historia, bordar y tejer ha tenido un fuerte vínculo con lo doméstico y con lo femenino. Hasta la cabina virtual del Inspiria, que se transmite de lunes a jueves, a las 12 horas, llegó la voz de Wally, una mujer que ha encontrado en los textiles el lugar para repensar el rumbo de su vida, de su historia familiar, y ha encontrado en ellos un espacio de enunciación.
0: Creo que nos pasa a muchas que después de entrarle y dejarnos como seducir por los hilos y las agujas, eh, Descubrimos como una especie de linaje textil. Yo como que sabía que mi abuela era costurera y que había llevado la economía familiar haciendo ropa. Mi tía es vestuarista de cine y también está muy vinculada como a pensar lo textil, pero no lo había visto. Como que lo había visto y lo sabía, pero no lo sabía.
1: Pausa. Momento de ponerse a pensar en los textiles en nuestra historia familiar. Les voy a compartir algo personal. Mi abuela fue la maestra de tejido del pueblo. En las tardes, en su casa, se llenaba de mujeres y risas. Escuchando a Daniela, pretendo imaginar el espacio que el patio de Doña Victoria pudo significar para cientos de mujeres que decidieron pasar horas de su vida sentadas a su alrededor, formando vínculos, tejiendo, tejiendo, tejiendo. ¿Cómo podemos usar el bordado para politizar lo que parece escondido en el espacio doméstico?
0: Y de pronto darnos cuenta que que compartíamos ropa sucia, ¿no? Que que lo que nos pasaba no nos está pasando solo a nosotras, eh, que hay patrones eh, sociales, ¿no? Que hay repeticiones, que hay eh, injusticias, como, como creo que es un salir de la soledad y del aislamiento que es como parte de lo que nos derrota, ¿no? Entonces, creo que jugar la palabra, solo conversar, es como un gran primer paso para podernos asumir como ciudadanas o como personas públicas o como personas con agencias, ¿no? Creo que mi tía, por ejemplo, me contaba ¿no? como en esta cosa de de trabajar en estas producciones de pelis, miles de vestuarios y está como el grupo de las costureras y como ella en toda esa carrera, escucharlas hablar como desde que haya subido el precio del limón hasta... El hijo en la cárcel, o o sea, como ese compartir la palabra es como una base primera para lo que después idealmente se puede volver a organizarse, ¿no?
1: Pasamos por desapercibido la creatividad y trabajo que hay detrás de los objetos cotidianos. Si pensamos en los textiles como un testigo del movimiento corporal, del tiempo y de las habilidades que se requieren para hacerlos, podemos imaginar a quienes los crearon.
0: Creo que... Hay algo de lo que estamos empezando a registrar, ¿no? Como antes en este perfil doméstico decorativo, pues daba cuenta del rol de las mujeres en en, en sus hogares, eh, en las labores de cuidados, ¿no? Eh, Ahora que estamos como bordando, cosiendo, tejiendo otras cosas, estamos como dejando huella de nuestras preocupaciones y estamos también creo que dejan una especie de archivo que da cuenta de las transformaciones que estamos viviendo, ¿no? También eh, de nuestra participación en la en la sociedad como mujeres. Y creo que otra cosa súper importante que a veces siento que pasa menos acá en México que en otras partes como Colombia o Chile es como, me voy a permitir usar una palabra colombiana como la, la juntanza, como el juntarse a hacer, ¿no? Eh, sí. y, claro. y ese abrir otras conversaciones y decidir y darse cuenta de que lo que una de lo que a una le interesa es, es relevante, es importante y lo piensan otras. Y entonces ya no estoy hablando solo de mí misma o del ámbito privado, sino de pronto esta posibilidad de llevar lo textil a, a lo público, ¿no? Y entonces usarlo para conversar, para entender, para pensar, eh, creo que eso también es algo que está dejando, ¿no? Como trazos de memoria de, de lo que estamos
1: viviendo. La juntanza, palabra para hablar de lo más revolucionario. Gente que se reúne para pensar y decidir cómo accionar para cambiar las cosas. Juntarse a hacer textiles tiene una potencia y posibilidad política. Para más conversaciones que tejen nuevas formas de pensar, escucha Inspiria de lunes a jueves a las 12 horas en nuestra señal en la frecuencia modulada. La creatividad puede tardar en germinar en el autor y en la cosecha con el público. En la época de la masificación de los contenidos a través de las redes, no siempre está en sincronía. Patrick Watson compuso Te dejaré notas, que en francés se dice distinto, pero no será hoy el momento en que ejercite esa lengua. La rola fue lanzada en 2010, y sin saberlo, la pieza tuvo que esperar al capricho y la casualidad. Una década después, se convirtió en lo que ahora llamamos viral, a través de TikTok. Patrick nació en los 70, y ha vivido los cambios paradójicos de la industria. De los corporativos a los algoritmos, de la gestión de la fama por parte de humanos, a la popularidad masiva a través de los dispositivos. In su camino, rumbo a la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, Watson
2: platicó con Aldebaran y Natalia Mandujano en El Vórtice, Nuestro Morning Show. I, I know I saw this one video, it was like an old-timey video, and I was like, oh, that's pretty. It's not a song that I really thought about ever. It's not one of my favorite songs, or by any stretch of the imagination. And then I just saw it, like the plays going up, and I'm like, oh. How bizarre! And then they just kept the going. I'm like, well, that's very bizarre. And then it was <laughs> like, scary. then it was like very, 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 very <laughs> bizarre. And then I was like, no, that's crazy. Someone's just pulling my leg, kind of thing. And then it, <laughs> yeah. I think it's. I think it was interesting to see. I think it was an interesting opportunity to see how strong algorithms are. I think. I think people think I would be behind that. Like I think people really. Uh, like it's hard to have an understanding of how powerful these these algorithms are, and how like when something gets algorithmically strong how much legs it actually has is it's its beyond reason and, and I think I think it's interesting to experience it like seeing behind the scene of it and then you think about the news and everything we receive and then you're like oh boy yeah it really makes you like have, have a moment about that and have a think about that although I'm obviously very happy that people are listening to my songs but it's definitely it was definitely a moment where I was like oh th- also the industry that means the industry is dramatically different you know like I started 25 years ago uh i guess something like that and uh back then it was like you had like record executives and like these people that if they did not like you you just would not work you know which was another way which so th- i think they're both bad and good i think they're very different this is what is a bit more random so that i feel like the executives would have less control over it especially like something like tiktok tiktok's oh, yeah. really hard to control you know what i mean it's not you can't plan that. So it's it's you know it's it's interesting. I think it's interesting, but I think the one thing to remember is that whatever happens to music happens to everything after. It's like the intellectual property that's digested the, the fastest and quickest. So like the first thing to be downloaded was songs, right? Yeah. And then everything else was downloaded after, and then but we we try to find a, uh, a way out of it, and then everybody adopted our way out of it. So when we did iTunes, and iTunes turned into iMovie, and then you had then the, the I, commerce kind of was built a little bit around that. And I think Spotify, the same thing, like after that, like even our shopping works like that now, you know? So I think that paying attention to how music changes, how it gets me to the person, is very valuable knowledge to know where the world's going, you know, in an interesting way.
1: Watson nos habla sobre el poder de los algoritmos, de cómo las canciones que no pretendían ser un hit terminaron por serlo gracias a las redes sociales y al capricho de los caminos de la vida, que para nada son como yo pensaba ni como los imaginaba. Para más conversaciones sobre la industria musical, algoritmos y creatividad, escucha El Vórtice todas las mañanas, de lunes a jueves de 9 a 11 horas, a través de Ibero 90.9. Este fue el segundo aire dedicado a las pequeñas grandes cosas. Por ahora decimos adiós y estaremos una semana más recopilando conversaciones que pertenecen al aire y que el viento no debe llevarse. El próximo jueves tendremos un nuevo episodio para ti. La voz y el guión son de Daniel Maldonado, Elvis Nuelvis, la edición de Sofía Garfias y la producción de Ana Valencia, la vampiresa. ¡Hasta la próxima! No olvides ponerle cinco estrellas, rankearnos, compartirnos y demás en tus redes sociales. En una de esas nos hacemos virales como Patrick Watson. Hasta la próxima. Ahora sí. Adiós.